0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans cette saison hors-série d'Amis consacrée à la meilleure saga de film sur une adolescente qui s'appelle Bella et un vampire qui s'appelle Edouard. Salut, moi c'est Anaïs et je pense qu'on devrait lancer une campagne
1: sur les réseaux sociaux pour que ce film soit remonté sans Jacob. Ah, ce serait bien Ouais.
0: Release de Saint Jacob Cut. Il y aurait plus trop d'histoire, mais ça serait mieux. <rire> ouais, mais ce serait mieux, je pense. Et moi, c'est Marie. Et après toutes ces années, bah, Edouard me fait toujours un peu d'effet. Cette semaine, un gros retour en forme après le navet du deuxième volet. On s'attaque au troisième film Twilight. Twilight, euh, hésitation, <rire> dans lequel on explore le pire triangle amoureux de l'histoire. Je dis ça, mais c'était quand même très fun à regarder.
1: Et bien ce film, il y a
0: plein de câlins, plein de bisous.
1: N'importe quel film qui contient des câlins gagne des points dans mon mon panthéon.
0: (rire) C'est bien. C'est parti donc pour Amis, saison 2, chapitre 3, séquestration. Anaïs, c'est à ton tour de nous faire un recap des événements du film en 30 secondes. C'est parti. Alors,
1: Bella est plus ou moins séquestrée par Edouard, qui sabote sa voiture pour qu'elle ne puisse pas quitter sa maison. (rire) Bella est harcelée par Jacob, qui passe deux heures à insister lourdement quand elle lui dit qu'elle n'est pas attirée par lui et qu'il lui dit « je ne te crois pas ». Et si, si, tu m'aimes, mais tu ne t'en rends pas compte. <rire> et sinon, globalement, Edward et Jacob passent tout le film à faire un concours de bits pour savoir lequel des deux est le meilleur prétendant pendant que Bella les regarde. Ah, et sinon, il y a un groupe de vampires qui ressemblent au bébé brunes qui décide de construire une armée et de mener une guerre contre les colènes mais on s'en fout un peu. Bravo, c'était Merci. Très, très
0: concis et très vrai, très <rire> très juste. Bon, on l'a dit, le thème central du film, c'est le triangle amoureux entre Bella, Édouard et Jacob. C'est pour ça que ça s'appelle hésitation en français. <rire> le problème, c'est qu'on se demande un peu qui pourrait bien hésiter entre Jacob et Édouard et qui peut croire en ce triangle. Putain, mais cheveux, Comment mais c'est chaud, on a pu
1: tomber dans le bateau à l'époque, quoi. De quoi bah De se dire que c'était un triangle amoureux
0: qui avait du sens, quoi. Tomber dans le bateau <rire> <rire> le panneau. Je oui,
1: sais, je sais. J'ai pas fait gaffe, ça sonne pareil. Il y a très peu de lettres de différence. Il faut me retirer ma licence de, d'être humain, quoi. Donc, j'ai pas le droit d'exercer,
0: quoi. Faudrait créer un dictionnaire d'Anaïs. <rire> <C'est> <rire> Avec toutes clair. les expressions. Parce que tomber dans le bateau, c'est pas mal, en vrai. Bah, ouais. <rire> enfin, je sais pas si on tombe
1: plus fréquemment dans un bateau que dans un panneau. Personnellement, je suis jamais tombée ni dans l'un ni dans l'autre. Si, en plus, je suis déjà tombée dans un bateau.
0: Moi, moi je suis déjà tombée sur un panneau quoi enfin tu te prends le panneau dans la tête ah ouais Bon, non, mais du coup, tu tombes pas dedans. Bon, Anaïs, si tu étais Bella et que tu devais choisir entre Jacob et Édouard, qui choisirais-tu Je sais même pas pourquoi je fais cette question. C'est clair. Enfin, bah, s'il faut vraiment choisir, parce que sinon, franchement, je
1: ferais un trouble avec Jasper et Alice. Je pense que ce serait vachement plus fun. Mais si je devais choisir, bah, je choisirais quand même Édouard. Déjà, il dort pas, un moi non plus. avec Jasper <rire> et
0: Alice, ça vient de connecter dans mon cerveau.
1: Mon Dieu. Ouais, merci, c'est bien, cinq ans après. Et donc, Édouard, oui bah, Oui, parce qu'il ne dort pas, comme moi. Donc euh, c'est, vrai. c'est bien. Au lieu de me regarder dormir la nuit, il me regarderait et je le regarderais et on se regarderait. Et, et au bout d'un moment, voilà. tu
0: t'endormirais probablement. Ouais, ou alors
1: il m'aiderait à nettoyer ma salle de bain comme je le fais à chaque fois que je fais une insomnie. <rire> <rire> Ce serait vachement plus rapide.
0: Tu avais un argument très solide, il faut le dire, en faveur d'Edouard quand on a regardé le film. On va t'entendre.
1: C'est trop bien, les Bloodsucking Demons. Toi, t'es un petit chien, c'est... tu pue. Peux...
0: Voilà, c'est un peu la critique la plus euh, agressive de Jacob que j'ai jamais entendue, <rire> mais pertinente. Sorry, Jacob. Bon, j'avoue, moi aussi, j'avais un petit faible pour Edouard. <rire> J'ai trop envie de lui embrasser le cou là. Marie elle un chien comme euh, Bella quoi. Non mais je sais pas, il a un cou très embrassable. Je dirais <rire> ça. Et j'aime bien les coups des hommes. Donc euh, voilà, hein, c'est, tout, c'est tout ce que j'ai à dire. On passe à autre chose. Bon, le gros problème, on l'a compris, c'est que face à Edouard, il bah, y a Jacob. Et bon, Jacob, comment dire
1: Il a tout le, tout le pot de vivelle d'op qui lui tombait sur la trousse. <rire> <C'est calme.
0: rire> oh, il fait pitié. Ouais, tellement. <rire> Oh, il est insupportable Dépose une main courante, meuf Bon, on l'aura compris, on n'est pas des de, de très grandes fans de Jacob. Ouais, désolé, euh, je suis sûre qu'il y a, en plus, il y a des Jacob Stan dans... Il y en a plein mais en fait mais, euh... mais dans les gens qui nous écoutent quoi qui vont nous insulter ah non mais ça si vous faites partie des fans de Jacob bah on peut rien faire pour vous mais je sais qu'il y avait vraiment une type Jacob et une team Edward qui était nés un peu dans le livre quand même et je pense que dans le livre bah il est pas interprété par Taylor Lautner donc déjà ça aide et bah, il est quand même chiant donc euh, moi j'étais quand même team Edward dès le début mais je comprends qu'il y en ait qui est penché de son côté bah surtout dans le deuxième film dont on a parlé dans l'épisode précédent qui était vraiment le film de Jacob en
1: fait et qui avait un peu construit où il avait gagné plein de muscles et ils en avaient parlé dans la presse, en disant wow, « Waouh, ça y est, il s'est musclé », ou c'était vraiment censé le construire comme un rival crédible face à Edouard. Est-ce que ça a marché Moi, honnêtement, dans le film précédent, j'aurais pu y croire. Je l'aime pas trop parce que je le trouve pas mignon et que du coup, bah, ça casse un peu tout ce que c'est censé faire comme effet sur moi. Mais son personnage, je le trouvais pas mal dans le film précédent parce que justement, il était tout ce qu'Edouard n'était pas. Il était présent, il était attentionné, il était sympa, il faisait des petites blagues. Le problème, dans ce film-là, c'est que c'est le mec le plus toxique de la Terre. C'est-à-dire qu'à côté, Edouard, c'est un walking, alors que c'est un mec qui séquestre sa meuf, tu vois. Mais parce que Jacob est tellement horrible que vraiment, c'est un serial qui il passe vraiment tout son
0: film à voir Bella et à lui dire Mais si tu m'aimes, mais si si tu m'aimes, je te jure, tu m'aimes vraiment. Comme tu le dis, Jacob essaie à plusieurs reprises de convaincre Bella de se mettre avec lui. Et on a droit à une première déclaration d'amour qui ne nous a pas trop plu parce qu'il est très très poussif. C'est clair. Et tu dois savoir que je suis toi. Oh, elle le sait, hein. C'est clair. Tout le monde le sait. Oh putain,
1: merci Meredith Gray, quoi. Choisis-moi. Pick me. <rire> I don't feel that way for you. I don't buy it. Why don't you buy? Non mais... mais. That's how I feel. N'insiste pas. You feel
0: something else for me. You just won't admit it.
1: Oh là là, mais c'est toxique, me toxique mais à 3000% quoi.
0: I'm going to fight for you. Ouais, c'est très toxique. <rire> Il est gars pour fan de Grey's Anatomy euh, <rire> pour le pied extrait, de Choose Me Pick Me. Je pense qu'il doit y avoir un gros overlap en plus entre les deux. Ouais. Toute l'intrigue du film repose vraiment sur cette tension amoureuse et on est censé croire que Bella hésiterait vraiment entre Robert Pattinson et Taylor Notner. Et un mec en bermuda. <rire> le souci aussi, c'est que ben, l'héroïne est complètement en retrait pendant tout le film pour laisser la place au concours de testostérone auquel se livrent ces deux prétendants. Et les deux sont assez insupportables, même Edward, quoi. a ouais. Non, mais sortez vos bits, mesurez-les <rire> et qu'on en finisse quoi. Enfin, <rire> j'ai envie clair. de dire là, c'est Victoria. Number 1 is when he said he'd marry me. You're marrying him? Oh. Il il écoutait. Insupportable. Il y en a pas un hein, pour rattraper l'autre. On était outrés. Non, mais bon, il y a de quoi quand même. Oui. Non, c'est insupportable. Et ça arrive à un point culminant quand Bella, Édouard et Jacob doivent passer une nuit dans une tente. Alors, si vous nous demandez de vous expliquer comment ils en arrivent là, c'est par euh, des moyens de l'intrigue pas du tout logique, mais c'est pas grave. Oui. Il faut la protéger et donc il faut l'amener dans une tente. Et les deux doivent être là, quoi. Enfin, c'est ça. Donc, Anaïs, tu vas nous parler de cette scène devenue culte, il faut le dire. Enfin, en tout cas, entre nous. Anatomie d'une scène, anatomie d'une scène, anatomie d'une scène. On est en
1: haut d'une montagne, parmi les pins, et il y a une tente dans laquelle <rire> nos trois personnages principaux vont passer la nuit. Donc imaginez euh, Brockback Mountain, mais en super nul. Donc détail intéressant, deux heures plus tôt, ils étaient en chemise t-shirt, mais là, soudainement, ils se méneigeaient à gros flocons. Donc encore un coup du réchauffement climatique, je pense. Et le problème, c'est que Bella, elle a pris le duvet premier prix à Decathlon, <rire> au lieu d'investir dans de la bonne plume d'oie pour aller camper. Du coup, elle se dépèle. Edouard ne peut pas réchauffer Bella. Elle ne peut rien faire toute seule hein, dans ce film. Donc, il faut que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui la réchauffe. Elle-même ne, ne peut pas se réchauffer toute seule. Donc, il ne peut pas la réchauffer parce que c'est un vampire. Donc, sa peau est aussi froide que mes échanges avec Pôle Emploi. <rire> Et Jacob, lui, il est chaud. Il est tellement chaud qu'il dort dehors dans la neige torse nu alors qu'il fait moins 40 degrés. Le mec, s'il avait été sur le Titanic, il aurait pu sauver tout le monde, je pense, tellement il peut réchauffer tout le monde. Donc, il rentre dans la tente pour essayer de se coller à Bella et il sort cette réplique hilarante à Edward. I'm hotter than you. Je suis plus chaud que toi. » Mais aussi, euh, en anglais, il y a un double sens. « Je suis plus sexy que toi. Ouais. » C'est beau le quoi. Ouais. Donc Edouard, évidemment, n'est pas content du tout parce qu'il est possessif et jaloux et qu'il veut pas qu'on touche à sa femelle. Du coup, les deux mecs commencent à se chamailler. Edouard dit à Jacob « Mets pas tes mains sur elle » et Jacob dit « Mets pas tes mains sur moi ». Pendant ce temps-là, Bella est au bord de l'hypothermie, tout va bien. Au final, Jacob obtient gain de cause. Il se glisse dans le sac de couchage de Bella, torse-poil, hein, toujours. Il la prend contre lui pour la réchauffer et il lui dit « Bella, je vais te réchauffer. Ce serait mieux si tu enlevais tes vêtements. » Voilà, donc là, je propose qu'on fasse une petite pause pour que tout le monde ait bien le temps d'aller vomir. Et puis finalement, Bella réussit à se réchauffer, ça marche, et elle s'endort. Et Edouard, qui peut lire dans les pensées, je le rappelle, dit à Jacob «
0: Tu pourrais au moins essayer de contrôler tes
1: pensées. » Et on va vous laisser imaginer ce que Jacob est en train de penser pendant qu'il est tout nu, en train d'enlacer Bella. Voilà le romantisme selon Twilight en une scène.
0: Magnifique, merci Anaïs. (rire) Bon, et ce qui se passe le lendemain matin quand même c'est le moment le plus what the fuck C'est de faire. tout ce film. On n'a pas compris. Bella embrasse Jacob. Pourquoi Comment, Comment <rire> Incompréhensible. On va écouter nos réactions parce qu'on était vraiment stupéfaites. Tout à fait. That have been our first kiss. Je comprends pas. Non non. Ça n'a aucun sens. oui,
1: Mais d'où elle l'aime
0: <rire> Mais c'est vrai ça, d'où elle l'aime, Annes. C'est clair, je ne comprends pas. Mets-toi dans la peau de Bella, mais aussi de Stéphanie Meyer et des scénaristes. Comment tu peux expliquer logiquement ce choix de Bella qui va embrasser Jacob bah,
1: Dans la peau de Stéphanie Meyer et des scénaristes, c'est parce qu'il faut que le triangle amoureux tienne la route. Cinq minutes de plus. Voilà, et donc ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, il faut y aller. Pour expliquer le choix de Bella, pour moi, c'est juste que en fait, bah, ça montre que le harcèlement intensif et abusif de Jacob depuis des jours et des jours a fini par fonctionner et qu'elle craint pour sa vie et que du coup, elle n'a pas le choix parce qu'elle est quand même au bord d'une falaise avec Jacob qui lui prend les bras et qui lui dit « mais si, tu m'aimes, je te jure, tu m'aimes ». Donc en fait, elle est un peu obligée de l'aimer parce que sinon, honnêtement, je pense qu'elle a un peu peur pour sa vie. Donc c'est que comme ça que je peux expliquer ce choix de Bella de l'embrasser. Je ne sais pas si toi, tu as une meilleure explication. Non, non mais... je pense que
0: ton explication est très, très bonne. C'est la seule <rire> explication que je peux trouver aussi, parce que vraiment, ça ne fait aucun sens. C'est un peu un des seuls choix que fait Bella quand même. Elle choisit très mal, hein. mais c'est un des seuls choix que fait Bella pendant ce film. C'est vrai. Puisque dans les deux heures du film, tout le monde choisit pour elle. Elle veut, par exemple, qu'Edouard couche avec elle avant le mariage. On la comprend. Elle est très, très en chien. Ça fait trois films qui se chafouinent au-dessus des vêtements. Il n'y a même pas eu de touchage de sein hein, de ce qu'on a <rire> vu quand même. C'est très dur. Elle a 16 ans. C'est elle enfin, On a 18 dur. ans, mais c'est dur quand même, quoi. Toujours pas compris ma blague ou tu fais ça C'est très très dur. <rire> Elle a envie de niquer, mec. Elle a envie <rire> de niquer. C'est clair. <rire> T'as pas compris qu'elle est un chien pourquoi Édouard ne veut pas coucher avec elle? Bon, déjà, c'est parce que c'est un gentleman de 1910. <rire> du clair. coup, apparemment, il ne veut pas coucher avec elle pour ça. Mais on l'a dit, il est plus sot, il a peut-être peur aussi. Il dit, si on s'était connus à l'époque où j'étais vivant, je, je t'aurais, t'aurais fait, fait la cour. Je et t'aurais fait et... faire un tour de calèche. Ouais, voilà, on aurait <rire> fait des balades en calèche, j'aurais été ah, putain, mais quel enfer!
1: <rire> Au final, le 21 e siècle,
0: c'est vachement bien. <rire> c'est clair. Mais en fait, son plus grand argument, c'est quand même qu'il pense que c'est trop dangereux. On le verra plus tard. Il n'a pas tort, mais c'est parce qu'il pense qu'il a trop de force, en fait, et qui va la détruire. Il ne peut pas contrôler ses pulsions ah, masculines. Ben, <rire> c'est très, très difficile. Mais bon, ces films, c'est un peu l'histoire d'hommes qui ne peuvent pas contrôler leurs pulsions masculines quand même. Fait. Mais enfin bon, Anaïs, tu avais une solution assez créative pour Bella. Mais il faut qu'elle l'attache. Elle <rire> qu'elle se mette dessus. Bah ouais. <rire> Attends, pour une première fois, c'est hardcore quand même.
1: Ah ouais, mais ce serait cool. Un petit tour au sexodrome, des petites menottes en fourrure et c'est réglé, quoi, tu vois <rire>
0: Ok, <rire> mais du coup, au lieu d'avoir un peu d'action enfin, il se chafouine encore un peu quand même. Il s'embrasse et tout ça,
1: c'était sympa. Mais parce qu'elle, elle essaye vraiment de le tenter. Et là, c'est vraiment pour moi, c'est la meilleure Bella quoi. <rire> C'est-à-dire que elle veut à tout prix le détourner du droit chemin. D'habitude, c'est un peu l'inverse. C'est plutôt les hommes qui essayent.
0: Et là, elle, elle veut vraiment. Donc elle l'embrasse, elle l'embrasse. Elle espère qu'à un moment, il va finir par craquer. Et nous aussi, on espère ça. Mais à la place, on se retrouve avec une demande en mariage, sachant qu'il a déjà demandé trois fois en mariage. Oui. Mais là, il lui offre en plus une bague et on va entendre <rire> notre réaction devant ce magnifique bijou.
1: Wow. Oh, elle est dégueulasse.
0: This is my elle
1: est horrible, cette bague est horrible. Oh putain Isabelle Swan, je
0: promets de moment forever.
1: Il est allé à Claire's, il faut qu'il arrête de mentir. Quoi.
0: me l'honneur c'est vrai qu'elle se retrouve un peu avec une bague de femme d'oligarque russe au lieu d'un orgasme. quoi. C'est tragique. Et c'est puis, vraiment, mais cette
1: bague, il nous dit qu'il l'a héritée de son arrière-grand-mère ou je ne sais pas quoi. Mais... Ah, j'avais même pas entendu ça. C'est pas possible. Bah non, il n'y avait
0: pas. <rire> vraiment, ils l'ont trouvée par terre. <rire> <rire> mais même, enfin, je ne veux pas faire ma nerd, mais le design n'a rien à voir. Son arrière-grand-mère aurait vécu au début du 19e siècle. Il n'y ouais. a pas de bague comme ça à l'époque. Elle ressemble littéralement à une espèce de création d'un truc cheap. De... On a dit même pas clairs à la fin, on disait de Pinky, toi. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est ce que porterait
1: le personnage de Jennifer College dans La Revanche d'une blonde. <rire> c'est la meuf qui fait les manucures à, à Reese Witherspoon. Quoi. Vraiment le truc euh, ouais, pourri, en toc, qui a coûté 1 euro et qui va devenir tout vert une fois qu'elle aura mis de l'eau dessus. <rire> On est toutes passées par là. <rire>
0: Bon, elle a quand même droit à deux, trois moments où on essaie de nous faire croire qu'elle est badass, tu vois. Comme à un moment où il lui dit « si je te dis de pas sortir de la voiture, tu vas pas sortir de la voiture ». Et elle sort de la voiture et elle est là. Oh là là, quelle wow, femme <rire> Elle a ouvert la portière toute seule. <rire> quelle rebelle Et l'autre moment qui est quand même assez satisfaisant, c'est quand Jacob l'embrasse. Elle lui fout son poing dans la tronche. Bon, elle se casse un peu la main dessus, mais c'est très, très drôle. Et plus tard, Jacob se ramène à la soirée de remise de diplôme et elle le jette un peu. Et on a beaucoup aimé cette scène ouais, Elle lui dit Est-ce que c'était trop ah, subtil vrai. pour toi, le fait que
1: je t'ai mis un point dans la tranche It was my right hook, Cassez, oh. 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 <laughs> cassez. C'est bien, parce que vraiment, ce film fait ressortir les meufs de 13 ans en nous. C'est, c'est absolument clair. terrifiant. J'ai l'impression d'être de retour en 2004, quoi. C'est, c'est horrible. C'est clair. D'ailleurs, dans Le Conducteur, tu avais écrit pas qu'il lui mettait son poing dans la tronche, mais qu'il lui
0: mettait un nion. J'ai je tellement sais. ri en lisant ça. Je sais. Non, mais vraiment, on est en cinquième B ou quoi Je sais. Mais enfin bon, mais euh, on aimerait voir Bella plus souvent comme ça, quand même.
1: Ouais, ce bah, serait un ouais. bien
0: meilleur film, en fait. Si mais grave. Elle leur disait d'aller se faire foutre tout le temps. Mais c'est ça. Moi, je veux qu'on
1: libère Bella et que elle trouve vraiment toute sa Puissance. Mmh. Free Bella.
0: <rire> Hashtag. j'essaie de lancer des hashtags 15 ans après la sortie oui, des ça. films. On, on est sait vachement jamais, hein, dans sait l'air jamais. du temps. Peut-être qu'il y aura un reboot, hein. <rire> on, on ne vrai. sait jamais. Le manque de contrôle et d'autonomie de Bella dans ce film, c'est quand même le plus gros problème. Oui, en fait, c'est
1: simple. Bella a tellement peu d'autonomie dans ce film que même carrément, elle ne marche pas. Elle se fait transporter. Oui, c'est
0: vrai. <rire> Même ça, elle peut pas le faire toute seule. <rire> c'est tragique. Au final, il y a quand même une leçon qu'on a tirée de ce triangle amoureux et pas des moindres. Moi, ce que ce film me dit quand même, c'est que tous les mecs sont des gros nœuds quoi. Apparemment, tout ce à quoi ils pensent, c'est euh, être en compétition avec euh, d'autres hommes au sujet de femmes quoi.
1: Et euh, avoir des grosses pulsions incontrôlables, violentes. Voilà.
0: Non, je pense que la leçon, c'est que la testostérone,
1: c'est vraiment euh, le fléau de
0: l'humanité quoi. Et en fait, peut-être que ce film est assez pertinent. <rire> voilà. C'est vrai. Si on s'arrêtait là, peut-être, ou si elle finissait célibataire. Oui, c'est ça. Hélas. Si elle se rebellait un moment, mais ça n'est pas le cas. Il y a quand même d'autres choses qui se passent dans ce film on va parler de la bataille finale même si on va pas en parler en détail ne <rire> vous excitez pas mais il y a surtout un moment on sent qu'ils avaient un plus gros budget et qu'ils se sont vraiment dit on va faire des flashbacks attire la rigo là <rire> déjà il y a une espèce de légende coyote qui est la tribu de Jacob qui aura son importance à la fin du film on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu chiant mais du coup il y a un flashback sur ça ouais bon il y a une femme qui se tue carrément pour se faire saigner pour attirer un vampire pour sauver son mec alors qu'elle aurait pu se couper le doigt encore une fois la grande leçon de ce flashback et du film, c'est que les meufs doivent se sacrifier pour leurs hommes. Et qu'elles n'ont aucun pouvoir parce que l'homme peut se transformer en loup-garou, mais elle, le seul truc qu'elle peut faire, c'est se poignarder l'utérus. quoi. C'est ça. Voilà. C'est très sympa. Mais il y a des flashbacks beaucoup plus fun. Il y en a un sur. Enfin, fun. C'est pas très fun. Non, c'est pas fun du tout. Mais en vrai, un peu quand même. La conclusion du flashback est fun, en fait. C'est ce film que je voulais voir. C'est le flashback sur Rosalie, qui, moi, me l'a fait beaucoup aimer. Pour rappel, Rosalie, qui est une des sœurs d'Edouard, oui, voilà. qui est un peu méchante pendant les premiers films, mais là, on se rend compte qu'elle a une raison d'être méchante qui est cool. C'est ça. Enfin, une raison qui est cool. <rire> Rosalie, euh, Bella lui demande pourquoi tu me détestes. Et elle lui dit, je suis jalouse. Enfin, elle aurait préféré être humaine et vieillir. Et Bella lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes Et elle lui explique un peu sa backstory. Et en fait, elle a été violée la veille de son mariage par l'homme qu'elle allait épouser et ses amis, laissée pour mort dans une ruelle. Et après, elle a été transformée en vampire. Mais le truc qui est cool dans cette histoire, c'est qu'après, elle s'est transformée en. en vengeresse. Euh... Vengeresse marieuse qui s'habillait tout en blanc et tout ça. Et elle a trucidé son ex. Et elle dit à un moment euh, qu'elle avait l'art du, du drama à cette époque-là, quoi.
1: Et je me suis vengée de ces hommes.
0: L'un après l'autre, en terminant par Royce pour qu'il sache que j'allais venir. À
1: l'époque, je soignais mes entrées. Ouais, franchement, les flashbacks sont super cool, euh, surtout cette partie, effectivement. En plus, le mec qui joue son futur mari est joué par Jack Houston, qui jouait aussi dans Boardwalk Empire et dans d'autres trucs. et.
0: Quand Et... tu l'as vu arriver, t'étais hyper contente. Je me suis dit, elle a oublié quel est son rôle dans ce film. Oh ouais, non, mais moi j'ai tout oublié. Donc, euh, si tu veux, moi,
1: chez moi, on tourne dans les bateaux. Enfin, je... <rire> je suis à l'Ouest. C'est vrai que c'était hyper jouissif à voir. Après, j'ai pas trop compris parce que c'est un peu comme pour la bague. Ils sont pas hyper forts en recherche historique. Je crois parce ah, non, que non, je non. saurais pas dire à quelle époque exactement. Dans c'était. les années 20 Voilà, on se doute un peu que c'est la bonne société, c'est l'époque de Virginia Woolf, un peu quoi. J'en raison, des petites ombrelles. Ouais. C'est un peu comme ça que je me suis repérée. C'est qui sa coiffure,
0: elle est crantée, tout ça. C'est les ouais. années 20, je pense. Mais euh... parce que Marie, elle s'y connaît. Oui, Un euh... peu mieux que les gens de Twilight. On va écouter. On a beaucoup aimé vraiment ce, ce flashback, surtout la fin. C'est elle la vraie héroïne. C'est clair.
1: Trop bien
0: Elle, c'est euh, Spike, quoi. Bon, on passe à, au meilleur flashback. La
1: meilleure partie de ce film. <rire> les cinq meilleures minutes. C'est clair. bah déjà, on découvre que Jasper vient du Texas parce qu'il a un accent que, enfin, a priori, il avait pas dans les films précédents. Ou bah alors surtout, il parlait pas dans les. Voilà, films précédents. on entendait très peu parler. Et donc là, en fait, il a un faux accent du Sud qui est absolument délicieux. Right. Ouais, voilà, vraiment. Euh, on apprend que lui, il était soldat pendant la guerre de Sécession, c'est ça? Oui, lui, il a eu aussi une histoire assez sombre. C'est quoi déjà l'histoire J'ai oublié. <rire> non,
0: il elle était tellement armée.
1: enthousiaste pour ce flashback, elle se souvient même pas.
0: C'est juste parce non, que mais sais pas. c'est juste qu'il Non, qu'il a, a, a été pris sous l'aile d'une vampire hyper méchante et cruelle, c'est ça Voilà, en fait, il a été transformé en vampire par une meuf qui s'appelait Maria. Je m'en souviens parce que c'est mon prénom à moi aussi. <rire> et ensuite, elle, elle était méchante et elle bâtissait des armées en fait de newborn des nouveau nés euh, vampires qui donc sont affamés. Et euh, c'était des espèces de batailles entre vampires. Et du coup, il a des espèces de cicatrices partout, de morsures. Et on va entendre, Anaïs, ça l'a beaucoup touché. Oh oh
1: C'est trop dur. C'est trop dur. Je ne sais pas pourquoi il inspire une telle tendresse de ma part, <rire> je mais je l'aime trop. Bas. Le côté Texas aussi, j'ai une petite affection pour oui, les Texans. Il faut
0: dire que tu as vécu au Texas, donc ouais. euh, tu es un faible. Bon, il n'y a pas de flashback pour Emmett. Non, <rire> Le copain de Rosalie, copain slash frère. Même si Anaïs, tu as pensé, une super backstory, je dois dire. Est-ce qu'on a un flashback pour
1: Emmett et c'est juste genre, il a trébuché non. et il est tombé <rire> sur la mâchoire de Vampire il
0: n'y a même pas de flashback. <rire> Oups <rire>
1: Parce que, pour je pense rappel... que c'est ça. <rire> ouais, non, non, mais c'est ça. Parce que pour rappel, Emmett, c'est vraiment le Joey de oui, ce film. Oui, il est con comme un balai. Ouais, voilà. Et il
0: est très attendrissant. Donc, clairement, si lui, il avait un flashback, à mon avis, ce serait très drôle. Au final, ce visionnage a quand même donné lieu à beaucoup, beaucoup de questionnements de notre part. On va l'entendre.
1: Et qu'est-ce qui se passe si Edouard, juste, il lui lèche le doigt Bah, je me suis demandé, je pensais qu'il allait le faire, là.
0: Bah, ouais. Fais un petit snack, quoi. <rire> je sais pas, c'est comme nous quand on mange un chocobon, tu vois. Je vais manger tout le paquet après. (rire) C'est vrai. J'adore la chocobon. Du coup, Anaïs... C'est une belle analogie. (rire) Merci. Bon, du coup, on s'est dit que ce serait bien de revenir un peu sur les règles du vampirisme selon Twilight, parce que c'est vrai que le vampirisme, il y a des règles différentes selon les films et les séries. Et par exemple, dans Buffy, un vampire ne peut pas rentrer chez une personne s'il n'a pas été invité chez elle. Ouais. C'est connu dans l'univers des vampires. Bien aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est, c'est quelque chose. C'est un peu dans la mythologie des vampires. C'est quelque chose qui est très présent. Ici, ça n'est pas le cas, puisque il y a un vampire qui fait partie, bon, de l'armée de Victoria, qui s'introduit chez chez Bella pendant son absence et qui fouille dans ses affaires et qui euh, se penche sur Charlie pendant qu'il est en train de dormir. Donc, c'est pas, visiblement, ce n'est pas une règle chez ces vampires-là. Quoi. Et puis, même Edouard euh, la stalk dès le premier film. Euh, oui, c'est sans vrai forcément qu'elle a donné sa permission. Oui, non, donc, elle ne l'avait euh... pas donné.
1: <rire> c'est un peu ça qui est problématique dans Twilight c'est que tous les trucs où elle devrait donner son consentement, elle, le elle fait ne pas. le donne pas. Quoi. Ouais. Par exemple, dans Twilight, on ne parle pas forcément d'ail ou de pieux. Non. Euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et il mange à la cantine, donc il doit y avoir de l'ail. Hein. <rire> c'est vrai. C'est vrai. Et puis, la plus grosse différence, moi, je trouve, enfin en tout cas, celle qui m'a le plus frappée, c'est la manière dont les vampires meurent, qui, là, change vraiment. Alors, selon les effets spéciaux, les époques et aussi ce que les... Les œuvres veulent raconter, mais par exemple dans Buffy, bah, ils se transformaient en poussière quand oui. ils étaient tués. Là, c'est marrant, on dirait qu'ils sont en porcelaine en fait et ils sont cassés. Oui, comme en glace un ouais. peu. En... Ouais. C'est bizarre, ça fait vraiment un bruit de ouais de glace qu'on brise en mode euh, je prépare des cocktails <rire> euh, quand ils sont en train de se casser. Dans True Blood, ils explosaient dans une espèce de giclée de sang et de chair euh, hyper gore. Donc ça reflète un peu aussi le style et le, la ligne éditoriale
0: de chaque œuvre. Oui, c'est-à-dire euh... que Buffy était un peu plus camp, Rob était très très camp mais très ouais, gore Blood aussi. Était gore, ouais, voilà. voilà, et euh, c'était un peu dans l'ultra gore et l'ultra sexe quoi. Et Twilight, c'est juste le truc le plus soft possible. Donc, il ressemble à, à un iceberg, quoi. <rire> au haut d'un iceberg. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a, y a pas mal de règles un peu différentes. Et puis, même au niveau de l'histoire des newborns, par exemple, enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'avais entendu avant. Enfin, dans Buffy, au contraire, ils sont nuls. Ils savent pas se battre au début, tu sais. Enfin, ils sont, ils sont un peu désorientés. Oui, quoi. c'est ça. Ils, ils mettent du temps. Et il y a un autre truc aussi qui est,
1: Très bizarre. C'est juste la manière dont ils sont changés en vampires, où là, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite morsure et c'est bon. Alors que dans Buffy, il y a cette scène cultissime où Buffy explique ouais. que c'est toute dans une histoire de, de suçage et de... De mordage et de suçage. Voilà. Il faut parce que je te que... suce et que tu me suces. Voilà, c'est ça. Et ça doit durer assez longtemps. C'est un processus assez complexe. Alors que là, enfin, euh, clairement, Bella, dans le premier film, quand elle se fait mordre, euh, ils disent que s'ils ils
0: absorbent pas tout de suite le venin, elle oui, va c'est se transformer. Ça, c'est, c'est du venin, en fait. Euh, il ouais. y a aussi l'autre gros point. On en a déjà parlé c'est que quand ils vont au soleil ils brillent. Oui. Alors que dans Buffy par exemple s'ils vont au soleil bah ils meurent. Oui, c'est ça et dans True Blood aussi et ça pareil, c'est quand même une des règles immuables des œuvres de vampires mais
1: c'est vrai qu'ils auraient pas pu dans Twilight parce que c'est une lycéenne et que oui, voulaient un Oui, c'est ça un truc c'est un la un lumière du jour
0: carrément en plus mais je pense en plus que Stéphanie Meyer avait pris le parti de changer justement et de dire que les légendes n'étaient pas vraies et que les vampires peuvent vivre parmi nous, bah sinon ils n'auraient pas d'histoire d'amour avec une lycéenne qui ouais. n'est pas une tueuse de vampires. Justement. Et ils ne pourraient pas aller au lycée et repasser son bac tous les ans si voilà. ils ne pouvaient pas vivre à la lumière du jour Là, on parle de plusieurs œuvres, justement, de Buffy, qui est une de nos séries préférées, peut-être notre série préférée, et oui. de True Blood aussi, qu'on adore et tout ça. analyse tu vas nous faire un petit point de, sur le vampirisme dans la pop culture, justement.
1: Oui, bah alors c'est très rapide, mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec Twilight, comme tu le dis, c'est que ça casse un peu beaucoup de codes qui avaient été euh, vraiment euh, entérinés dans la pop culture au fil des années et même des siècles, parce que les vampires ont été présents dans la pop culture depuis toujours. Il y a une raison, hein, s'ils fascinent autant, bah déjà, c'est parce qu'ils sont mortels et tout le monde est fasciné par l'immortalité.
0: Surtout toi. <rire>
1: <rire> Totalement. Ils sont mystérieux et puis ils ont cet aspect sexuel dont on a déjà parlé à travers la morsure et le désir de sucer le sang et d'absorber la vie de la victime qui forcément fascine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils obéissent pas toujours aux mêmes règles, on l'a dit. Et en fait, je pense qu'ils s'adaptent un peu aux peurs de leur époque. Par exemple, dans Nosferatu, qui est le premier grand film sur un vampire, qui est sorti en 1922, on est juste après la Première Guerre mondiale, et après les tranchées. Et en fait, il y a ces marais de rats qui envahissent la ville, yeah. euh, voilà quand Nosferatu arrive et ça évoque évidemment le traumatisme de la guerre et des tranchées et c'est quelque chose qui a dû être sans doute assez choquant euh, à l'époque. Dans Buffy, bah évidemment c'est la bataille contre le patriarcat et les vampires ils représentent les agresseurs, les hommes euh, qui vont trahir les jeunes filles, euh, etc. Dans True Blood, il y a toute l'allégorie sur l'homophobie où en fait là les vampires sont pas forcément tous méchants mais on dit, on utilise l'expression, ils sont sortis du cercueil comme on sort du placard, ils ont fait leur coming out au grand jour et donc ils, ils vivent maintenant euh, parmi le reste de la population. Et dans Twilight, il euh, bah, y a aussi euh, toute euh, la culture euh, plus euh, traditionnelle qui est véhiculée à travers ces vampires, surtout les colènes qui sont gentilles. Donc ça illustre vraiment un peu euh, ce que l'œuvre veut dire du temps dans lequel elle s'inscrit.
0: C'est très intéressant. Merci, merci. <rire> Bon, il faut quand même qu'on parle, parce que c'est une grosse partie du film. Pas la plus intéressante, mais pas la moins intéressante non plus. Hein. Non, il y a des bonnes scènes d'action. Voilà. La deuxième moitié, en fait, euh, du film est dédiée un peu à la bataille contre l'armée que Victoria... Donc, Victoria, c'est la rousse qu'on se cogne depuis le début euh, de la série. <rire> c'est clair qu'elle est hyper obsessionnelle. Voilà, Qui en veut vraiment à Bella, parce que James est mort, alors que c'était pas la faute de Bella, la pauvre. Hein. James, c'était son compagnon. Et du coup, là, elle a créé une armée, justement, de newborn et elle arrive pour tuer les Collins, et les Collins se battent contre elle avec la collaboration des euh, loups-garous <rire> locaux. Euh, Featuring. Voilà, exactement. Et après, il y a aussi les Volturi qui se ramènent. Les bébés
1: Brunes. Voilà,
0: parce qu'ils essaient de tirer profit de parce qu'ils n'aiment pas les Collins. Enfin, ils veulent un peu les détruire parce qu'ils les trouvent menaçants. C'est tout un festival. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la deuxième partie. Mais le meilleur moment de cette deuxième partie, c'est quand même un training montage. Oh, on va voir notre réaction <rire> sur le training montage parce Donc, qu'on aime beaucoup ça. Un training montage, c'est un montage en fait dans un film quand quelqu'un s'entraîne penser Quand il s'entraîne pour euh, ou Creed ou euh,
1: voilà, quand il monte les
0: marches ou dans Kill Bill par exemple, quand elle frappe sur la planche à répétition,
1: enfin, c'est un montage qui montre en fait vraiment la répétition de comment on va devenir un meilleur combattant et c'est vraiment ou dans la revanche d'une blonde quand elle lit plein de livres. Exactement, alors ça, c'est un studying montage, c'est un twist (rire) sur le genre qui est aussi une des plus grandes scènes du cinéma, mais on en reparlera sans doute dans un (rire) autre podcast. Mais oui, ça fait vraiment partie des moments les plus euh, excitants généralement d'un film de voir le héros s'entraîner, oui, tout à fait. Oui Training, training montage. montage Ouais, mmh. trop bien C'est mes trucs préférés de tout le cinéma. On est chiants, On est détourés. <rire> mais c'était hyper cool. C'était pas aussi bien que Kill Bill ou, ou Rocky, hein. on va se calmer, mais c'est pas mal. Ah non, non, euh, vraiment pas, mais oui, c'était bien.
0: La dernière chose dont on doit parler, parce qu'Anaïs, tu as des réactions très très fortes, <rire> c'est euh, le personnage de Charlie, qui est le papa de Bella. Euh, tout à fait. <rire> hein. Tout à fait. <rire> On avait déjà établi que tu avais un faible pour lui parce que c'est un papa, parce qu'il il a une moustache, voilà, Tout à fait. et qu'il a un peu tes œufs. Et bon, déjà tu as des réactions euh, d'attendrissement, disons, à Charlie très très fortes. Oh. Charlie. Bon, visiblement moi aussi. aussi ouais.
1: Non mais parce que c'est vraiment la figure du père qui dit pas grand-chose, qui est un peu timide et qui est un peu maladroit avec ses sentiments, mais qui est tellement, évidemment, euh, éperdu de sa fille et qu'il ferait tout pour elle. Euh, que Enfin, c'est hyper touchant.
0: Anaïs ne se souvient absolument de rien de ces films. Je les vois avec <rire> elle, donc je, j'en prends vraiment conscience. Alors que je me souviens de tout, je ne me souvenais pas de cette scène, mais toi, tu t'en souvenais presque mot pour mot. Ouais. <rire> c'est une de mes scènes préférées, je ne sais pas pourquoi, mais... J'adore. C'est quand Non, mais c'est une très bonne scène, en vrai. Hein. Mais c'est quand, en fait, Charlie essaie d'avoir the talk, comme on dit en anglais. La conversation. Euh, la conversation euh, que les parents ont avec leurs enfants à l'adolescence pour leur expliquer les choses de la vie. Et pour leur dire est-ce que tu te protèges Voilà, exactement. Et du coup, il essaie de parler de ça à Bella. Et c'est très gênant, mais c'est très mignon et marrant. Voilà, parce
1: que Bella lui essaye de le rassurer en lui disant qu'Edward est old school. Et il dit, ah, old school, est-ce que c'est une nouvelle expression que je connais pas Donc c'est très drôle, parce que là, on se dit, non mais mon dieu, elle est complètement à l'ouest, le pauvre papa. Et il y a tout un échange, effectivement, qui est très marrant.
0: And... OK, Dad, s'il vous plaît, ne vous that. pas. Edward est old school. Old school, great. What's that, like code for something? Oh my god, it's dad. I'm a virgin. Ah, that did, Okay, good. Glad we
1: covered that. Me too. Ah, old school. Ça veut dire qu'il passe que par derrière.
0: Aux États-Unis, c'est comme ça, apparemment. <rire> Dans les lycées Cato du 16e aussi. Voilà. Là. C'est ça. Je dois dire, Chacune un ses truc expériences. Quand, même, quand j'entends. Je veux dire, quand j'entends ces extraits, une réflexion que je viens de me faire, qui est un peu tragique, c'est qu'en un film de Twilight, tu arrives plus généreusement qu'en dix <rire> saisons de Friends. C'est clair. Voilà. Désolé. Mais <rire> c'est l'effet de Charlie sur moi. Bon, Anaïs, il est l'heure de choisir la meilleure réplique du film. Quelle est ta meilleure réplique Eh bien, je pense incontestablement que c'est
1: Jacob qui dit à Edward.
0: Mais elle est aussi amoureuse de moi. »
1: Sauf qu'elle refuse de l'admettre.
0: <rire> c'est bien connu. Voilà, un beau résumé. C'est comme de... ça que ça fonctionne. Hein. Tout à fait. Moi aussi, je me dis ça souvent <rire> sur mes crushs. Tous c'est mes crushs sont amoureux de moi, mais ils ne le savent pas encore. Et après, tu égorges leur lapin, c'est ça C'est la mascara qui coule. <rire> Exactement.
1: Et le moment le plus émo Pour moi, le moment le plus émo, c'est quand Bella est en train de discuter du fait d'être transformée en vampire, parce que c'est quand même toujours l'enjeu, hein, on y revient à chaque fois, et qu'elle s'inquiète potentiellement de perdre ses proches, parce que c'est vrai qu'elle en a un peu rien à foutre. Et Edouard lui dit, très calmement,
0: « Dans quelques décennies, tous tes proches seront morts. <rire> » <rire> Problème réglé. <rire> Magnifique. « J'ai pas mieux. <rire> » Et qui est
1: ton MVP pour cet épisode Bah là, honnêtement, c'est obligatoirement Rosalie. Ah mais moi aussi Elle m'a regardée avec une tristesse dans le regard. <rire> non, mais pour moi, là, Rosalie, le truc qu'elle fait, c'est qu'elle est à la fois entre Buffy et Drusilla. Ouais, c'est grave. vraiment le meilleur mix.
0: Et c'est vrai que comme tu l'as dit... On aurait préféré voir un film sur elle et sur sa vengeance. Ah mais grave, grave. Et puis en plus j'aime bien son attitude depuis le début, c'est-à-dire que c'est une connasse mais c'est génial. Ouais, mais au début c'était un peu chiant je trouvais parce que c'était vraiment injuste envers Bella qui n'a rien Oui et puis c'est a pas rien expliqué fait quoi. Mériter. T'as l'impression que c'est vraiment de la jalousie féminine ou un truc un peu à la con comme ça, enfin un espèce ouais, de cliché voilà. du, de ce genre. Alors que là au
1: contraire elle a, ses arguments sont hyper sensés euh, sur le fait que Bella ne devrait pas sacrifier sa
0: vie et, bah, et oui. sacrifier toute sa famille qu'elle ne reverra plus jamais juste pour un mec qu'elle connaît depuis deux jours et demi quoi. Oui surtout quand Bella lui dit. Euh... Je ne voudrais jamais rien de plus que Edouard dans ma vie. J'étais là, meuf, tu as 18 ans. C'est clair, c'est triste. Et en plus, tu n'as même pas couché moi avec moi. Tu sais je ne sais même pas si c'est un bien bon d'autre quoi. dans
1: ma vie que Maroon 5. Et, euh, <rire> tu
0: vois, les choses peuvent changer. Hein. Tu as toujours la culotte. <rire> c'est vrai. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le quatrième film de la saga Twilight. Twilight, révélation, première partie. Attention âme sensible s'abstenir parce qu'il se passe des trucs dans ce film. C'est incroyable. C'est le meilleur film. Twilight, <rire> préparez-vous. N'hésitez pas à regarder les films en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan
1: de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast Pic TV où on analyse l'actualité des séries. Et on parle beaucoup de Buffy, comme ici.
0: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et quelles aventures à ça. Ami est un podcast produit par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. On a eu beaucoup de réactions pendant ce visionnage, comme vous avez pu l'entendre, mais on en a encore à vous révéler. <rire> Là, c'est vraiment la meuf qui avait un carnet de d'excitation en lycée ça. <rire> t'as fait un carnet de situation. mais oui meuf <rire> j'en ai encore un <rire>
1: <rire> il était bien rempli <rire> <rire>
0: génial hey did you do this my truck
1: Belle, you have to understand your safety is everything
0: mais oui, t'as pas compris oh, Elle est con <rire>
1: <rire> Non mais le mec a saboté son...
0: Oui oh. Et toi t'as déjà to trop cool hein. Et a... l'autre,
1: elle écoute ses pensées pour lui
0: dire où elle va, quoi. Ouais. Non mais la meuf, elle est en prison, quoi. C'est horrible, elle va renoncer à ses parents, quoi. Ouais, c'est clair. Puis elle a été élevée seule par sa mère, mais on la voit jamais... Enfin là, on la voit, mais... <rire> Non mais toute sa vie tourne autour des devoirs, tu vois.
1: Ah oui non mais c'est horrible. Enfin c'est, enfin c'est Il a que quelqu'un de 16 ans qui peut penser la vie comme ça quoi. <rire> mais moi pour aucun homme j'abandonnerais mes parents mais même moi aussi. aujourd'hui.
0: <rire> moi non plus.
1: Putain le gang des Bermudas, là. Ah, c'est une femme loue. C'est une louve garou. <rire> Épuisant. Une louve garou. <rire> Waouh Elle regarde tout elle <rire> C'est le zapping quoi <rire> C'est clair C'est le zapping des vampires quoi Mais ils ont besoin de manger combien de repas par jour, parce que ça fait pas si longtemps que ça quand même Ils sont déjà en train de mourir de faim
0: <rire> mais Non mais c'est parce qu'ils doivent aller chasser genre toutes les quelques semaines mm. <rire> dis celle qui. C'est, nous, si on n'a si pas mangé pendant 4 heures, on a c'est envie clair. de tuer quelqu'un, quoi. Donc, euh, c'est, c'est clair. clair. <rire> oh. Dark. Elle
1: n'est pas à toi, ok
0: Oh, ça va. <rire> ils sont mignons, là, quand même. Bah, voilà, ils sont très mignons. Pourquoi pas lui offrir ta gourmette avec ton nom dessus, quoi? Enfin, juste. <rire> ah, bah ça
1: mais c'était mon rêve quand j'avais 12 ans. T'étais entouré de Jackie, toi? <rire> mais non, mais la gourmette, quand t'avais 12 ans, c'était le truc le plus stylé du monde. Mais tu plaisantes ou quoi? Non, mais non, pas du tout, c'était vraiment un truc de Putain, Jackie. En, en colo, moi, je voulais grave la gourmette de mon amoureux, quoi. Non, mais regarde comme il est fluffy. Il peut pas parler, hein, donc.
0: <rire> c'est peut-être sa plus belle qualité, alors qu'il sait clair. <rire>